0: Hola Gloria, hola chicos, sobre la noche oscura del alma. Esto, digamos, Este audio lo estoy subiendo como para darle un contexto a la, a la frase, la noche oscura del alma. Eh, surge en, en un poema de Juan de, 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 Juan de la Cruz, eh, es un docto de la iglesia, es un místico eh, cristiano del siglo XVI, eh, que fue hermano espiritual de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresita, digamos. Ambos son considerados eh, doctores de la Iglesia y como una, de, digamos, dentro de la mística experimental cristiana, eh, dentro de las figuras más importantes. Eh, es, eh, Juan de la Cruz eh, fue hermano espiritual de Santa Teresa. Él, él, influye, él junto con... con con Santa Teresita, digamos, o Teresa de Ávila, eh, quisieron eh, reformar la orden de las carmelitas descalzas en, en Ávila, digamos. Y por ese motivo, eh, Juan de la Cruz estuvo preso, no sé cuánto tiempo estuvo preso, en, en, en un convento, el de, las, el de las carmelitas calzadas, digamos. ¿no? No que, había todo un movimiento de reforma y de contrarreforma de... De los, eh, de los monasterios eh, eclesiásticos en, en España, fundamentalmente. bueno Y él, eh, San, eh, San Juan de la Cruz, quería reformar el, la orden de, de las carmelitas descalzas y estuvo preso en uno de los conventos. Eh, él era, tenía una educación muy, muy elevada, sabía escribir y, y leer en latín y tradujo, por ejemplo, a, a, a Ovidio, Cicerón, o sea, eh, realmente tenía un, un, un nivel de cultura general impresionante. La frase, la noche del, la noche del alma, aparece en, en un poema que él compone. En realidad es, es, un, es un cántico, pero un poema, un poema para cantarlo, digamos, es un cántico, y aparece en la primer parte, en la primera estrofa, la noche del alma. Eh, está basado en parte, cuando uno lo lee, yo ahora lo voy a subir, la noche del alma, está basado en parte, tiene el mismo perfume que si uno estuviera leyendo el Cantar de los Cantares, que es una eh, que aparece en la Biblia, digamos, está referido a Salomón, aunque seguramente no haya sido escrito por Salomón, pero eh, tiene, tiene como un espíritu muy similar a ese escrito, al Cantar de los Cantares. Y lo que propone eh, Juan, Juan de la Cruz es eh, un, estado, un estado de vaciamiento. Es casi, a mi interpretación, es un éxtasis por, por ausencia de Dios. Eh, a diferencia de los éxtasis que tenía eh, Santa Teresita o Santa Teresa de, de Ávila, eh, que eran, eran éxtasis al ver las imágenes. De, de Jesús de Nazaret, digamos, un, un, ver, un, un éxtasis por unión a Dios, donde ella veía, ella por ejemplo es una de las, en el caso de Santa Teresita, eh, ella padecía los estigmas no visibles. Ella, a diferencia por ejemplo de Padre Pío, que todo el mundo lo conoce, que fue quizás el estigmatizado más, más famoso del, del siglo XX, que tenía los estigmas, eran visibles, de hecho él... A él le daba vergüenza mostrarlos y por eso se los tapaba, digamos, no, no, quería ser, no quería ser objeto de adoración por tener los estigmas. Eh, en el caso de Santa Teresita, ella sentía los estigmas, pero no brotaba sangre, digamos, sentía las heridas. Por eso de ahí viene quizás la escultura más monumental de todos los tiempos de Bernini, que es el éxtasis de Santa Teresa que está actualmente está en una iglesia en Roma, no me acuerdo. Yo cuando estuve en Roma en el año 2015 fui a verla, esa obra de Bernini, y es totalmente espectacular. En las imágenes se ve, por uno se imagina que es más grande de lo que realmente es la escultura, pero es totalmente descomunal verlo. Eh, de hecho tenés que hacer ahí, para entrar a ver esa la, la obra de Bernini, eh, hay cola las 24 horas para entrar a esa iglesia en en Roma y es totalmente espectacular descomunar ver el éxtasis no es un eh, es un serafín que con una con una flecha eh, dañaba el, el corazón de santa de santa Teresa o, o de Teresa de Ávila y entraba en éxtasis eh, en el caso de Juan del eh, digamos de San Juan de la Cruz él lo que plantea es un a, a mi entender, digamos, que ya yo no soy un experto en, en, en éxtasis cristianos, digamos, ¿no? pero a mi entender es, un, es un, un despojo, un éxtasis por, por el vacío de Dios, digamos. Él, él, cuen, él, digamos, cuenta a través de varios escritos y de una imagen simbólica asociada a, a la noche oscura del alma que se llama el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un monte que, que existe en, en Jerusalén, creo que está en el norte de Jerusalén, donde los seguidores de, del profeta Elías vivían ahí y entraban en éxtasis religioso en ese lugar. Eh, el monte Carmelo significa el monte de los, eh, de los olivares, si no me equivoco había olivares en, arriba, digamos, había un... Había un florecimiento en la cima de ese monte, también se lo conoce como el Monte de los Jardines. Eh, bueno, él quería reformar las órdenes, algunas órdenes religiosas eh, castillas o, o en la zona de Ávila y, y tratar de volver a los orígenes, digamos, de, de lo que serían las, las órdenes religiosas que eran totalmente austeras. Y cuando él plantea subir al monte Carmelo o subir, digamos, la noche oscura del alma, lo que habla, es un poema muy cortito que lo puedo, lo puedo compartir, él lo que habla es de, eh, eh, digamos, subir a ese monte que, para encontrarnos con, con Dios, digamos, pero a través del de despojo, no solo de los gozos digamos, de los goces materiales, sino también de los espirituales. Es prácticamente una ausencia, eh, hasta que en el digamos, su, si uno ve, por ejemplo, el arquetipo que él plantea de lo que es el Monte Carmelo, es una imagen iconográfica del siglo XVI, que se lo asocia a San Juan de la Cruz, eh, él plantea tres caminos, el de los goces materiales, creo que está a la izquierda, el de los goces espirituales, Está a la derecha y el camino del medio. El camino del medio, él, él escribe, no sé si con, con, de puño y letra, pero aparece la palabra nada y vacío. Como que él encuentra vacío y vacío. El camino que conduce a Dios es un vacío. Pero también habla que Dios es todo y nada al mismo tiempo. Con lo cual, a, a mí eh, no me quedan dudas de que, de que San Juan de la Cruz ha tenido un éxtasis. Un éxtasis por vacío. Eh, donde siente primero el despojo de todas las cosas materiales y espirituales, el despojo de ver, de ver realidades espirituales también, para fundirse con la totalidad que es la cima del Monte Carmelo, o la cima del, mor del Monte del Jardín, o de los jardines, o del Monte de los, de, eh, digamos, de los Olivares, como se lo solía llamar. Al monte Carmelo. Bueno, esto es una pequeña reflexión para darle un contexto a, 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 digamos, a la frase eh, La noche del alma, ¿no? Está la, para entender la, la iconografía o la prosa, la prosa, el canto, con bueno, en realidad es un canto eh, donde aparece la noche del alma. Hay que estudiar el monte de la perfección. El monte de la perfección es un, son dentro de la, de la iconografía cristiana. es digamos, una serie de para la, la perspectiva religiosa de, de, de San Juan de la Cruz, es un despojo de bienes, tanto materiales como espirituales, hasta que acontece la, el casamiento místico con, con Dios, digamos, y el alma es la esposa, es la esposa o es la pretendiente, digamos, de, de Dios. Eso se puede leer, digamos, cuando uno lee la, el cántico. El que, donde aparece la frase, el, eh, la noche del alma. Después, con los pasos de los siglos, por ejemplo, eh, San, eh, bueno, Santa Teresa de, de Calcuta, que es, es, ha sido elevada al rango de Santa, eh, ella hablaba que hubo décadas donde sintió la, la, noche, la noche oscura del alma. Digamos. Hay mont una serie de místicos, cristianos que hablan de la noche oscura del alma y que la han padecido por décadas, digamos, que es una, eh, si uno se remonta a Juan de, de la Cruz, es un, es un vacío, un vacío espiritual que solamente lo llena el matrimonio místico con Dios, digamos, ¿no? y en eso tiene un parecido muy, a nivel de prosa, eh, un perfume muy parecido al Cantar de los Cantares. Eh, bueno, esta es una pequeña una pequeña reflexión. Es muy probable que haya tenido un éxtasis eh, religioso o sea, en San Juan de la Cruz, y al igual que los éxtasis religiosos que sufría eh, Santa Teresa de Ávila. En el caso de Santa Teresa de Ávila eran por, por amor a Dios, digamos, y en, el, y en el caso de San Juan de la Cruz por ausencia, como que el alma se despeja del cuerpo y queda ausente inclusive de su propia alma. Y solamente ese vacío infinito llenado por Dios. Eh, lo importante es tener en cuenta esto, digamos, más allá de toda esta de esta reflexión histórica, para darle un contexto de dónde, dónde surge la noche oscura del alma. Más allá de que muchos, eh, muchos escritores y poetas se refieran a, esta, a este cántico de, de San Juan de la Cruz, que es considerado uno de los, de los poetas más grandes del siglo XVI digamos, eh, creo, si no me equivoco, fue contemporáneo de, de digamos, el, bueno, la obra El Quijote, es, es quizás la más monumental de, la, de habla hispana, digamos, ¿no? de escritura hispana. Eh, por ejemplo, bueno, independientemente de toda esta reflexión, es importante saber de que eh, el ser humano puede sufrir... Eh, eventos, eh, eventos místicos como trances místicos y por lo general son personas eh, religiosas o que tienen una, sin estar en una orden monástica en este caso como San Juan de la Cruz o, o Santa Teresita eh, a lo largo de la historia han existido muchos místicos de tendencia cristiana y no cristiana que han tenido éxtasis digamos eh, y es importante tener en cuenta eso, que los éxtasis es algo posible. ¿Qué es un éxtasis? Bueno, es una revelación, una revelación que muchas veces es inefable, no se puede, no se puede poner en, en palabras, digamos, en la, 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 la vacuidad de Dios o la inmensidad de Dios, no se puede poner en palabras. Eh, muchas veces cualquier... Cualquier estado de éxtasis, como el Samadhi, por ejemplo, en el caso de la, de la vida espiritual religiosa de Oriente, es muy, muy difícil de describir. Cualquier descripción es una, es una deformación de la experiencia. Pero lo importante es tener en cuenta que uno puede llegar a sufrir un evento de, de éxtasis religioso y, y eso obviamente es un proceso de revelación de revelación que muchas veces es inefable, inclusive para el propio, la propia persona que padece la experiencia espiritual, y más para para sus eh, para, digamos, su, su, su compañía espiritual. Digamos. Eh, bueno, no quiero extenderme demasiado con, con el tema, pero eh, yo le agradezco a Gloria inmensamente eh, que, que me haya permitido poder reflexionar sobre la noche oscura del alma. Y que muchas veces estas experiencias, eh, a lo, a lo, al paso de los siglos, eh, tienen distintas interpretaciones. Pero bueno, hay que, en este caso en particular, que es una frase que aparece en un cantar, en un cántico, de hecho, eh, San Juan de la Cruz, cuando estaba preso en el convento de las Carmelitas, eh, calzadas, él cantaba, él se, esto aparece en, la en las biografías de San Juan de la Cruz, él cantaba como una forma de liberación de su alma, de estar prisionera en ese lugar, digamos. Eh, el, lo, con lo cual la vida re, espiritual, digamos, no religiosa, espiritual, humana, es enorme, enorme. El ser humano es un ser espiritual eh, de enorme trascendencia, digamos, eh, y está en nosotros encontrar esa, esa trascendencia y la posibilidad de, de, de poder compartir esas, esas vivencias espirituales. Con lo cual yo les agradezco a, a todos que me den la oportunidad de compartir esta breve, por este breve, digamos, eh, contexto histórico, de dónde surge la frase la noche del alma. Hoy se utiliza mucho para, para momentos de digamos, donde uno se siente despojado de su alma por situaciones eh, por ahí muy traumáticas y de ausencia de Dios, pero quizás el sentido original que le quiso dar San Juan de la Cruz fue un sentido de quizás un éxtasis por vacío, por vacío de Dios, digamos. Eso se puede ver un poco en el Monte, en el monte Carmelo, que el, el, el camino secreto es lo que, lo, que habla, lo que él canta en su cantar, digamos, el camino secreto es el camino del vacío un poco casi a una manera a la manera taoísta. Digamos. Eh, bueno espero les mando un, un abrazo muy grande a todos y espero que estén bien.